0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Biathlon en live. Alors aujourd'hui hein, un numéro euh, inédit, en effet nous allons débriefer le week-end de Biathlon qui vient de se dérouler en Finlande hein, à Gontiolati. On fera ça hein, chaque, euh, chaque euh, lundi suivant euh, les étapes de Coupe du Monde. À mes côtés on ne change pas l'équipe qui gagne, hein. Romain. Ça va Romain Très bien et toi Damien Salut à tous. Bon oh, Impeccable, impeccable, content, content de ce week-end de
1: biathlon Ah bah content forcément que le biathlon est, est repris hein, et on a déjà pas mal de choses à dire. Hein. Oh oui, n'est-ce pas Amérique hein Oh oui c'est clair,
2: comment ça va Damien
0: bah, très bien, très bien, merci. Après quatre, quatre courses hein, qu'on va débriefer donc, euh, tous, euh, tous ensemble euh, à travers euh, ce podcast. Euh, les sujets évoqués, bien évidemment, les résultats du week-end, hein, on reviendra, puis on se posera également euh, des questions sur ces résultats justement. Le deuxième sujet, on parlera des bleus. Sont-ils en rodage Est-ce inquiétant On débattra de ce sujet. Les stats du week-end, bien évidemment, euh, on y reviendra également. Euh, dans un troisième euh, thème. Et enfin, euh, on se projette tout de suite sur le week-end prochain et on vous annoncera le programme hein, de ce week-end qui se passera une nouvelle fois à Contiolati. Prêt pour le débrief, les gars Chaud, archi prêt. Bon, et c'est parti, jingle Alors pour ce premier sujet, on va revenir donc sur les, les résultats du week-end. Et Emmerich va d'abord nous les énoncer.
2: Oui, tout à fait Damien. Donc, euh, en ouverture de cette Coupe du Monde, on a eu la, la sensation avec le, le, jeune, le jeune Norvégien Sturla Holm-Lagrid qui remporte l'individuel à la, la surprise quasi-générale. Chez les dames, on, on, on a assisté à un joli duel entre... Entre deux des prétendantes au Gros Globe de Cristal, donc Dorothe Virer et Denise Arman. Et à ce jeu-là, c'est l'Italienne la... qui, qui l'a remporté. Et hier, donc, pour les sprints, en... pour clore ce premier week-end de compétition, on a eu les victoires de Johannes Böcher chez les hommes et la victoire d'Anna Huberg chez les dames.
0: Oui, donc tu l'as dit, Emeric, hein, euh, des habitués, euh, des surprises. Et justement, la question que je vais vous poser, c'est est-ce que vous retenez plutôt les victoires des habitués hein, Johannes Budd Aurélie été Ou plutôt les surprises hein, de ce week-end hein, Tu l'as dit tout à l'heure avec la victoire de, de la Gred. La Gred, comment tu as dit, Émeric tout à l'heure
2: Alors, on a demandé à une collègue à nous qui habite en, à Oslo, en Norvège. et Elle nous a dit que... Aurélie, c'est hein,
0: Aurélie. Euh,
2: Aurélie, oui, parce qu'elle oui, a déjà participé à nos podcasts. Et ça serait un mélange entre le, la prononciation A et E. Donc, euh, pour nous, Français, apparemment, c'est pas très facile à, à prononcer. Hagrid. D'accord.
1: Ouais voilà, l'Aigrid. Bah, vous pensez à grid dans, dans Harry Potter
0: D'accord, d'accord, d'accord. Donc, voilà, pour cette question, les surprises, donc, le, ce norvégien, et bien sûr, les, les suédoises, hein, est-ce que c'est vraiment une surprise voilà. Qu'est-ce que vous avez retenu euh, de ce week-end, Romain, si tu veux commencer Pour moi, ce serait plus les surprises que les confirmation
1: on va dire de, des leaders qui, qui sont devant on a quand même vu pas mal de nouveaux noms hein, sur ce week-end euh, on peut commencer bah, comme tu l'as très bien dit Aymeric avec ce euh, tour là euh, Holm-Lagrid qui a remporté euh, à la surprise générale hein, l'individuel pardon. Hein, même si il, il ne sortait pas nulle part on avait déjà vu de très belles performances euh, l'an dernier en fin de saison mais c'est quand même sa cinquième euh, course en, en coupe du monde déjà sa première victoire avec le le dos un en Nampré, donc c'était assez voilà, incroyable et surprenant hein, de le voir devancer son, son chef de file, Johannes.
0: Oui, parce qu'en plus, Johannes a fait, une, a fait une superbe course aussi. Hein. Il a été la chercher. Hein.
1: Oui, un 19 sur 20. Hein. Généralement, quand c'était un Martin foca et un Johannes Beu sur une course, les deux étaient devant même avec un 19 sur 20. Et là, ça n'a pas suffi, mais c'est peut-être aussi le début de saison et le temps de remettre aussi en route les machines. Le temps de chauffe. C'est ça, exactement. Mais ouais, pas mal de surprises aussi de, de jeunes mais d'expérimentés comme Eric Lesser qui a terminé troisième de, de cet individuel. Alors c'est encore peut-être encore euh, plus euh, je dire exceptionnel ou euh, surprenant que peut-être que le Norvégien, parce que Lesser est un peu plus en retrait comme ces dernières années et, et ces dernières semaines, il n'était pas encore sûr de participer à, à cette étape de Coupe du Monde. Donc, de le voir euh, à ce point euh, aussi performant, c'est quand même. Et puis, il confirme
0: hein, sur le sprint de dimanche aussi. Hein.
1: Ouais, ouais, 9e, ouais. Mmh. Il confirme et il se qualifie.
2: Enfin, euh, il se sélectionne pour le week-end de Contual sur les courses de sélection qu'il y a eu euh, mercredi la semaine dernière en remportant ah, oui, ouais. coup sur coup sprint-poursuite. Mmh. Donc, euh, ouais, il était carrément pas, pas sûr à la base d'être euh, présent, quoi.
1: Mmh. Et donc, voilà, ouais, on disait on... dans le podcast sur le preview one que sur les Allemands qui comptaient sur les, les expérimentés et qu'on attendait plus les jeunes. Et finalement, enfin, c'est toujours les expérimentés qui, font, euh, qui haussent le niveau je, chez nos amis Outre-Rhin et les jeunes qui sont toujours un peu derrière avec un, un Benedict Dol qui a été encore euh, un peu décevant euh, ce week-end. Donc ouais, euh, la sensation euh, sur la Holm-Legréd et aussi euh, les Suédoises, les expérimentés... Et, c'était vraiment un week-end avec pas mal de surprises, je trouve.
0: Mais gros gros week-end scandinave, Émeric. <rire> ouais, gros
2: week-end scandinave. Hein. Bah, je voulais rajouter un truc donc, sur sur C'est quand même, c'est quand même pas noté parce qu'il est de la du même année d'âge en fait que que Martin Périllabotoné, notre Français qui débute en Coupe du Monde et qui, on l'a vu, bah, on en reparlera peut-être un peu après, a été un petit peu dans le dur pendant pendant ce week-end là. Et il est aussi de la même année que Sébastien Samuelson. Ils sont tous les deux de 97. Et on sait que Samuelson, c'est déjà quand même un habitué de la Coupe du Monde. Ça fait quand même quelques années qu'il est là. Et Laigrid, lui, c'est est quelqu'un de la même année qui vient lui aussi faire de, de, de bons résultats. C'est peut-être un petit peu plus compliqué après, de quoi...
0: rentrer en équipe de Norvège qu'en équipe de ouais, Suède, ouais, voilà, si je... jeune aussi peut-être. Hein.
2: <rire> c'est ce ce là où je voulais en venir. Le, le vivier de biathlètes en Norvège est quand même beaucoup plus beaucoup plus dense, on est il y a un niveau général plus élevé que qu'en Suède sur les dernières années, donc après c'est un peu normal de voir Samuelsson sur la Coupe du Monde depuis ces ces quelques saisons, alors que Lagritte, bon c'est sa première vraie saison en étant membre de l'équipe A, donc euh, ouais sacrée sensation, une belle chose à retenir et ouais comme Romain disait donc euh, Eric Lesser qui qui refait un podium depuis euh, qu'il n'avait pas réédité ré hein, sur une course individuelle depuis assez longtemps. J'y reviendrai après dans, dans, dans mes stats. Et euh, sinon, après, ouais, chez les filles, les, les scandinaves, hein, quand on regarde euh, au général, on retrouve, euh, que ce soit Suède ou
1: Norvège, 7 filles dans le top, euh, dans le top 11. C'est quelque chose, quoi. Et avec une intruse, si je peux dire, hein, avec la biélorusse euh, Dinara Alimbekava, qui euh, est tout simplement voilà, la meilleure jeune... Euh, de ce premier week-end, qu'Aldo jaune sur ses épaules. Ouais. Et qui, on attendait pas forcément à ce niveau, a voilà, terminé 6ème du sprint, de l'individuel, pardon, et 8ème du sprint. Donc, euh, une grosse sensation, comme Tomingas, l'Estonienne, qui est 7ème. Euh, ouais. mm -hmm. Et je pas cité aussi dans les expérimentés tout à l'heure, mais aussi Jakov Fak, oui. qu'on connaît très mais même, bien. Qui même euh, Moravec
0: aussi a fait un, un super week-end. Hein.
1: Ouais. Ouais, non ouais, ouais, en fait, c'est. On voit qu'il y a c'est bizarre il y a vraiment une transition entre les expérimentés là enfin un mélange d'expérimentés de jeunes de nouvelles euh, générations qui se fait là euh, en ce début d'hiver et c'est assez intéressant et et c'est ouais c'est ça change c'est bien je trouve.
0: Donc vous avez aimé le, plutôt l'originalité de ce week-end euh, plutôt que le de l'expérience et du roulis en ouais, même temps je... ça promet une belle saison mmh. d'ailleurs je vous avais dit hein, euh, surveiller
1: Sébastien Samuelson et pour le moment ça semble se confirmer. Là, oui <rire> c'est vrai c'est vrai
0: et alors comme, que moi, je n'y
1: croyais pas trop. Ouais, après, bon, c'est le premier week-end, <rire> voilà, mais. Et si, j'avais dit la grosse cote, Lyra Oberg, voilà, je dis ça, je dis rien, mais <rire> elle semble aussi très en forme. Hein. Bon, euh, you... ouais, c'est tout l'inverse que moi, tous ceux que j'avais parié ce sont. Euh, J'espère que, que les gens ont, ont suivi dans, dans leur chrono. Dans leur
0: <rire> et alors, donc, donc bon Johannes hein on en parlera toute la saison. Euh... Magnifique week-end, hein, une deuxième place, une, une première place. J'ai une question quand même pour vous sur son binôme jaune de l'année dernière, hein, Dorothée Avireur, qui gagne donc hier, euh, non pardon, samedi samedi l'individuel et euh, qui aujourd'hui fait un sprint euh, assez moyen. Et d'ailleurs, il sur l'individuel, je ne sais pas si ça vous, a, ça vous a rappelé un souvenir, mais elle fait un 20 sur 20. Elle est à la rue euh, sur les skis, hein, bien sûr, euh, parce qu'on me parlait. Hein, euh, elle va quand même très très vite. Et aujourd'hui, elle confirme pas sur le sprint. Est-ce que ça vous rappelle pas un certain Martin Fourcade à Pokljuka euh, en 2018 Voilà, c'est ça, c'est ça. Alors, Après, euh,
1: je pense pas que ce soit le même.
0: Euh... Est-ce que c'est pas le 20 sur 20 qui cache la qui cache la forêt comme on dit <rire>
1: Ouais, c'est ça. Oui, je pense que mmh. c'est exactement ça. Euh, euh, on sent quand même que ouais, Dorothea. Euh, comme les Français, on en reviendra un peu plus tard, à euh, un peu de mal à enclencher la machine. et Sur l'individuel, bon, euh, les fautes coûtent plus cher, hein, c'est une limite de pénalité, donc forcément, ça allait plus à, à, son à son avantage en signant un 20 sur 20 que sur un effort de 10 km à fond. Où, euh, en plus, là, ça fait, fait une faute, donc euh, ça a rajouté 150 m. Là, c'est beaucoup plus dur, mais on sent que, oui, que l'Italienne n'allait pas... Euh, au top de sa forme, mais quand même, voilà, la, on va dire, limiter sa casse, si je peux dire, avec une, une forme pas forcément optimale, mais... Elle
0: avait prévenu hein, qu'elle serait pas forcément en forme en début de saison, c'est vrai qu'elle l'avait dit dans l'été. Mmh.
1: Ouais, avec euh, toutes les sollicitations qu'elle a eues... Euh... Et euh, voilà, il y a aussi une rivalité, une concurrence qui progresse. Hein. Et puis,
2: les, euh, le, nos pays, euh, la, la France et l'Italie, on n'a pas vécu aussi les mêmes confinements qu'ont vécu les, les pays scandinaves. Ils étaient un peu plus euh, laissés euh, tranquilles bah... pour, leur, euh, mmh, mmh. pour leurs entraînements. Je pense quoi. que
1: c'est vraiment le, le grand facteur de ce premier week-end. Hein. On l'a vu. Hein. Euh, ouais. Peut-être aussi, il y a un coup des techniciens suédois euh, et norvégiens sur cette neige euh, finlandaise mais euh, on a vu comme les nations européennes, enfin, centre-ouest, centre-Europe, euh, qui étaient un peu plus... Euh, les nations al alpines, en fait,
0: hein, on va dire. Hein. Ouais, voilà, les
1: nations alpines, voilà, exactement, étaient un peu plus euh, dans le dur, alors que les euh, Suédois, les nations scandinaves, étaient direct dans le coup, et on, ça se voit sur les temps de ski, hein, ils, ils trustent tous les, le top 5 à chaque fois, et ouais. ça, forcément, ça paye. Hein. Mm
0: -hmm. un, un, un mot sur Anna Heuberg pour conclure ce, ce sujet
2: ah bah, elle répond déjà présent, hein. elle, est, elle est déjà là, hier euh, bon, un, un petit peu plus en retrait sur, euh, sur l'individuel qui pourtant est sa spécialité, elle est la tenante du globe euh, en titre, et aujourd'hui elle nous fait une démonstration, une course euh, quasi, quasi parfaite, ouais, quasi parfaite ouais. et au final elle en ressort avec eux le dossard jaune, donc euh, un week-end, euh, comme elle le disait dans son interview, elle, elle, elle récupère tout le positif et... Euh, et l'émulsion de, de l'équipe féminine suédoise par-dessus ça fait qu'elle est dans une, dans une période dans une bonne période
1: et coller 21 secondes à Marty Olsbou non mais euh, les suédois hein, que ce soit faire, homme ouais, ou femme, hein. ils
0: ont trouvé la formule magique pour les skis hein, le week ce week-end ouais,
1: c'est ça ouais mais ils ont fait un sacré coup et je, on, voilà, je pense qu'Anneau Berg est également très en forme euh, même euh, voilà, sa soeur j'en ai parlé de tout à l'heure mais euh, ah, elles ont toutes les deux les, les meilleurs temps. Euh, C'est euh, assez euh, incroyable. Elles hein enfin, euh, ouais, font une et deux en temps de ski euh, hier. Ouais, euh, oui. gros, gros pouce en l'air pour, euh, pour, les... pour les Suédoises et même les Norvégiennes. Enfin, Norvégienne, ça a été un peu plus dur derrière la carabine, mais euh, quoi, la Suède sort quand même bonne gagnante de, de ce premier week-end. Avec la, Norvège. Clair.
0: la Norvège, donc la Suède, hein, les grands gagnants du week-end, la France un petit peu moins hein, les gars, ça va être le thème de notre deuxième sujet, euh, le week-end des bleus que Emeric va nous résumer en euh, classement. Alors en termes de
2: résultats, bon, pour ne pas épiloguer et faire le, le point biathlète par biathlète sur, sur l'ensemble des quatre courses, on va faire simple, donc, euh, malheureusement on n'a pas eu de podium ce week-end. C'est pas passé loin pour certains, mais... Euh, pas encore de gommettes. Pas encore de gommettes pour, euh, pour le camion des techniciens, et c'est ça. Mais au total, on ressort quand même avec, euh, avec euh, 5 podiums chez les hommes. 5 top 10. Euh, 5, euh, 5 top 10 chez les hommes, excusez-moi, et
0: 3 top 10 chez les dames. D'accord, d'accord, d'accord. Donc un week-end hein, un peu compliqué. La question que je vais vous poser, c'est une question un peu provoque, on va pas tirer de, de conclusion hâtive, c'est le premier week-end, euh, voilà, tout, tout commence... Mais est-ce qu'on peut quand même dire que les Bleus sont déjà un peu dans le dur après ce, ce premier week-end
2: Dans le dur peut-être pas, mais ils sont pas encore euh, dans le dans le rythme en fait. Ils, leur euh, comme euh, ils l'ont, il y en a plusieurs qui l'ont dit euh, au micro des différents médias. Ils ont fait euh, une euh, un entraînement, une période d'entraînement euh, en pré-saison qui leur permettra d'arriver. Euh, 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 au top de leur forme un peu plus tard que les nations scandinaves donc euh, moi je trouve pas ça plus inquiétant que euh, que ça ne pourrait l'être ils sont en période de rodage ils, sont, ils ont pas fait beaucoup de sorties encore sur la neige contrairement euh, aux pays scandinaves donc ouais, on va pas arrêter de le dire hein, mais eux ils ont eu plus euh, de sorties de ski sur la neige que nous donc euh, mmh. je trouve pas ça plus inquiétant euh, qu'autre chose quoi
1: après c'est sûr qu'on aurait préféré et même que les français auraient préféré euh... Déjà, c'est les podiums, hein. je, pense que... je pense que les bleus là, dans, leur... dans leur hôtel là, ils, sont... ils font un peu gris mine, en tout cas les, les leaders comme Quentin, euh... comme Justine, ils ne sont... Voilà, sont, forcés... sont pas satisfaits pleinement de, le... de leur week-end. C'est sûr que ouais, les skis, euh... quand on voit un Quentin qui prend une minute euh, par Johannes Bœ, euh, sur un sprint alors que c'était le... le seul à pouvoir le tenir euh, souvent les... ces deux dernières saisons, euh... On peut quand même ouais, se poser pas mal de questions. Je pense que oui, c'est euh, un problème de mise en route, le temps de se mettre en route avec une préparation qui a été plus... Euh... Plus
0: technique, physique
1: Physique, je pense, technique, non. Okay. Euh... Physique, quand ou tu ouais. dis technique, tu penses au fartage, au technicien Bah au fartage,
2: hein. Voilà, hein. Non, soit, bah, parce parce que... Le, le coût du fartage,
1: j'y crois pas du tout. Non, moi. parce que c'était deux fois la même chose sur les deux courses. Donc s'il y a eu un problème ah ouais. sur l'individuel, euh, été... bah, ils auraient réglé la mire sur, enfin, le, problème sur le sprint.
2: Il y a que Quentin qui a émis l'hypothèse une seule fois sur tout le week-end, sinon. Euh...
0: Voilà. Oui, puis Émilien Jacquelin, Justine Bresa font des excellents temps euh, de ski. Justement.
1: Euh, et euh... après, on voit les filles. Les filles, par contre, ça s'y si est bien, tu vois. Les mmh. filles, c'était pas tir.
2: Justine, c'est une fusée. Hein, sur les voilà, justement.
1: Euh, je trouve que les
2: filles. Même
0: Chloé, hein, Chloé Chevalier, c'est allé vite euh, aujourd'hui, hein, quand Donc, même, hein, ouais, par ouais, rapport ouais. à ce qu'on lui connaissait. Euh, euh... Entre les garçons et
1: les filles, je dirais même plus de points positifs pour les filles. Peut-être aussi par rapport à la saison passée où ça a été vraiment compliqué. Bah, je trouve que là, on a vraiment une, une, un groupe féminin qui est vraiment assez euh, comment dire, intéressant, homogène, euh, homogène avec une Annie Chevalet qui a un niveau euh, ah ouais, assez Ah oui, c'est très est intéressant. C'est très intéressant. C'est moi qui l'avais parié. Tu l'avais parié, ça oui. J'avais une petite pièce.
0: Elle est dans les meilleurs temps de ski. Elle a du ski. Euh, on sent qu'il y a encore quelques réglages mmh. à faire euh, au tir. Elle l'a dit elle-même. Hein.
2: C'est la première française de, au général ce week-end, hein, du coup, elle est
1: 9 neuvième. Hein. Mmh, avec toujours une anasse qui est placée. Et Chloé Chevalier et Caroline Colombo, euh, qui, qu on voit qu'elles ont fait comme de gros progrès euh, sur les scies euh, cet été. Donc, euh, Surtout Chloé, ouais. C'est dommage, les petites fautes, hein, toujours voilà, comme ça, c'est bientôt, j'ai envie de dire.
0: Mais, euh, un ça un va... tir très surprenant aussi euh, de, de Justine Brésard hein, sur le sprint de, de la...
1: Ouais, euh, Sur le même individuel sur le sprint, elle a mis beaucoup de plan, temps à lâcher sa première balle. Euh... <rire> Très, on très sent qu'elle a
0: retrouvé Alors... la confiance quoi, de, de, de... Mm. en bah, prenant son temps hein, je veux dire entre chaque, euh,
1: chaque balle si on... bah, Sur ces tirs là c'est pas si mais sur les tirs euh, debout ça a été le plus compliqué pour elle au final où ça a été plus dans le... elle a lâché plus ses balles
2: ah, Et puis elle peut se permettre de prendre du temps au tir avec le... la vitesse mm. qu'elle met sur les skis hein. elle peut le se permettre
1: largement et Après face à des à Neuberg ou des des martiales ou qui vont très vite. Euh, C'est faut pas non plus perdre trop de temps si tu veux quand même jouer oui, un... Oui, oui. un gros résultat. Oh, oui, dans la, hein. Elle
2: peut prendre son temps, je dis ça dans la, dans la limite du raisonnable quoi. Oui, oui. Pas non plus qu'elle mette euh, deux minutes pour, euh, pour tirer ses cinq balles quoi.
1: Mmh, exactement. Oui, oui. Mais qu elle, si Mais elle, ben, si elle reste elle dans travaille, une moyenne, ça reste en fait, raisonnable
0: hein, hein. Quoi. Mmh. Elle travaille. Euh, oui, je disais, elle travaille sur, sur son tiers hein, qui est un peu son, son point faible.
1: Mais sinon ouais, pour euh, pour Quentin et Simon Détieux. Euh... C'était un peu compliqué hein, sur les skis ce week-end euh, pour Emilien, euh, bon point. Enfin, lui, là, on le sent en forme, contrairement à ses deux, à ses deux collègues. Il y a le regret quand même de ces deux balles loupées sur le debout. Hein. Et sinon, il avait euh, sur le sprint, je parle. Sinon, il avait le, le podium large pour lui. Et Quentin euh... c'est
0: frustrant hein, il l'a dit, dit hein. c'est vrai qu'il fait une seule faute hein, sur le week-end hein. mmh, on sent en fait, qu'il a quand même 30, encore
1: plus progressé au tir hein. et il
0: va pas chercher de podium quoi. Ouais,
1: mmh. Mmh.
0: Ouais, ouais. Ça, après après, après, après si on
2: peut continuer avec les autres français il y a Antonin Guigona je trouve qu'il fait un bon retour surtout sur l'individuel la... ouais. sur ouais. mmh. il fait un top 10 ça faisait quelques temps qu'il n'avait pas... pas fait de top 10, une belle belle course et je suis content pour lui et après sinon du côté des déceptions chez les hommes ça va être du coup les trois qu'on n'a pas encore cités. pour moi je sais pas si vous c'est... bah je me doute que ça doit être un petit peu pareil, Simon, Fabien et Martin quoi Simon j'en attendais plus de lui vu ses résultats des dernières saisons et sur les courses de cet été Fabien j'ai pas trop compris ce qu'il a fait surtout sur individuel. 72 e ça m'a fini dernier français ça m'a étonné et, euh, et le, le, ski, le petit. Il a
0: pas mal euh, Fabien Claude. Il, oui, oui, est ça ski très va, on en son enfant, justement. Hein.
2: Ouais, Mais ouais, c'était derrière la carac, c'était pas, pas ça. Et notre, et notre jeune Martin aussi, euh, on sent que depuis cet été qu'il a rejoint le groupe A, je sais pas, peut-être l'entraînement. Euh, un, ouais. très... un peu trop oui. difficile. Enfin, peut-être pas difficile pour lui, hein, mais je sais pas, je connais pas comment il s'entraîne exactement. Mais ça l'a peut-être un peu émoussé, peut-être un peu cramé. et entraînement, peut-être. Ouais, peut-être un peu de surentraînement, on, euh... on le sent en difficulté sur les skis. On l'avait
1: euh... senti un peu déjà sur les championnats de France. ça avait été Ouais, ouais, ça, depuis cet été, c'est. Euh... Mm. Mm.
2: Depuis qu'il a rejoint le groupe A en fait. Ah.
1: Ouais. Peut-être qu'il a du mal à engrincer ouais, euh, ce surentraînement, ce, ce ouais. volume supplémentaire euh, comparé à ce qu'il faisait avant. Ouais. Mm. Bah
2: ouais, regarde la saison dernière en IBU Cup, il finit 4 du général. Le premier mm. c'était Lucas Fradger, donc j'ai regardé leurs deux résultats chacun là sur le euh, premier week-end de, de compétition. Bon, sur l'individuel, ils sont kiff-kiff. Martin fait 70 et Lucas, il fait 74. Mais sur le sprint, surtout sur les skis, moi, que je. Ouais, c'est. Je... C'est dommage. Ouais. Hein, je senti en difficulté sur Parce les que... skis. Même lui, on le sentait ému les... quand il a été interviewé par, par la chaîne L'équipe.
1: Ouais, je pense qu'il y a un mélange d'émotions. Ouais, euh, ça, ça... Ouais. c'est sa première Coupe du Monde. Avec euh, aussi. C'est qu'il n'arrivait pas, bien, euh... ouais, voilà, qu là, pas là, à dormir la tenue, veille hein, hein. de la course. Mmh. Hein. Mais sinon, là, tu parlais des déceptions chez les garçons. Mais chez les filles, on peut peut-être sortir aussi un nom. Ah bah, je que Julia. Que je... Ouais, voilà, Julia. Surtout ouais. avec l'été qu'elle a fait, euh, et la dernière course de la dernière saison euh, qu'elle nous avait faite, avec le, la victoire euh, sur ce même site, c'est vrai que Julia, on la sent euh, émoussée hein, pour ce début de saison. Ouais. Elle a terminé 22e de l'individuel, les 58e seulement de, du sprint. Donc c'est... Ouais, je pense que Julia, là...
0: Euh... Vincent Vitos parlait aussi quand même peut-être d'un... Bon, il... Un, un choix forcé donc d'aller en altitude hein, pour le stage de pré-saison pour les raisons qu'on connaît. Et on sait que l'altitude, ça peut avoir des conséquences aussi hein, sur une préparation. Donc, oui. euh, est-ce -ce, est qu'il y a pas un lien hein, Je ne sais pas. Hein, lui...
1: bah, il y a une période de, ouais, de
2: pour digérer ça. Ouais. C est, c est, il parle en tant qu'habitué. Hein, S'il dit ça, il ne sort pas ça de son chapeau. Euh, il sait ce qu'il dit. Donc, euh... On peut que le croire quand il dit ça.
0: Quoi. Les Italiens aussi hein, se sont entraînés en, en altitude aussi. Hein. Passo au ouais ouais. Oui, c'est vrai que ça rejoint ce que tu disais, Romain, tout à l'heure hein, sur mmh. euh, les, nations, euh, les nations alpines hein, qui euh, ont dû s'adapter. Ben après, à... on n'avait
2: pas trop le choix, étant donné qu'on n'a toujours pas de neige chez nous, euh, à part à Besan, qui est super haut, comme ils le disent, hein, 1750. Là, tu descends à 300 mètres d'altitude comme les Norvégiens, ils font. Bah, tu skis sur du bitume, tu oublies de remettre les skirous. Les skis ouais. Et les skirous, ce pas c'est ce qui se rapproche le plus du ski sur neige mais c'est pas non plus le, du ski sur de la neige quoi c'est pas t'as pas les mêmes appuis t'as
1: pas la même accroche c'est c'est différent après ouais je me fais pas trop de soucis pour les bleus je pense que la forme, oui on reste là, confiant voilà, la forme va arriver course après course et bon voilà ils vont rentrer dans le rang comme voilà comme dans leur état de forme habituel oui. je me fais pas de soucis et pour et ça le
0: biathlon c'est le sport des surprises alors ah oui la vérité d'un week-end n'est pas celle week du week-end suivant c'est ça exactement <rire> Ça. Ok, ok, ok. Bon, va bah justement, en parlant de ce, ce week-end, euh, ça va être le, le sujet numéro 3. On va revenir sur les stats euh, marquantes euh, de, de ce week-end. Et bien sûr, qui dit stats dit <rire> Emric euh, pour nous <rire> expliquer tout ça. Alors, moi, je vais vous
2: donner deux stats. Une stat une stat euh, femme mm -hmm. pour, euh, pour l'ensemble de ce week-end. Donc, la première que j'ai retenue, euh, on a. On a entendu quelques brides sur la chaîne d'équipe, c'était le, le dossard jaune pour le clan suédois, c'était pas arrivé depuis 2011. Et selon vous qui était porteuse du dossard jaune à l'époque chez les dames, chez les
1: suédoises oui. Ouh là alors là, à l'époque, j'en okay.
2: Là, je n'ai non, je ne ah. vois pas du tout. C'était saison remportée par Kaiza Makarainen et c'était okay. c'était Helena Ah, d'accord. Ah ouais. ouais. qui portait le dossard jaune ouais, jusqu'à quatre courses de la fin. C'est le seul nom qui m'est venu, mais je, je me suis dit, bah, non, ça doit pas être elle. Mais... <rire> <rire> jusqu'à quatre courses de la fin, jusqu'à la, jusqu la master des Mondiaux, où elle, elle perd son dossard jaune, et du coup, la saison, le, le gros globe est remporté par Kaisa Makarinen,
1: et elle perd même la deuxième place, où elle finit troisième derrière Henkel. Et d'ailleurs, Hubert euh, première et euh, sa coéquipière euh, Scottheim, qui est deuxième, hein. Et les autres fort. sont pas
0: loin non plus Le top 10 est, à, est assez bleu et jaune
2: Ouais c'est <rire> ça Comme je disais tout à l'heure on a 7 Scandinaves dans les 11 premières On a 4 Suédoises Première, deuxième, sixième Brorson Et euh, huitième Lindperson et, Après Elvira Heuberg aussi Excusez-moi en 11 e position Et ouais c'est un beau début de saison Et du coup euh, pour ma deuxième stat J'ai choisi Eric Lesser Saviez-vous depuis quand il n'avait pas réalisé de
1: podium individuel Alors oui, je pense, c'est la Mastart d'Oberhof en 2017. Ah, c'est pas loin, pas loin. Ah, c'est pas celle où il est au sprint avec Martin et Simon Champ ah, Je pensais. Alors,
2: c'était euh, le 2 décembre 2017, lors de la saison 2017-2018, du coup, et ça faisait 1092 jours. C'était un sprint à Ostersund. Et okay. c'était un sprint qui avait vu Tarier s'imposer devant Martin. Et les trois, mmh. les, ces trois biathlètes-là, Martin, Tarier et, et Eric Lesser, et avaient terminé en moins de, 3,7 secondes d'écart. Martin rappelle, avait perdu pour Martin, moins d'une seconde.
1: Euh, Martin était dans la zone de presse. Euh, il attendait le, le dernier tour de Tarier Böhl. D'ailleurs, la piste avait bien lustré. Donc il, le Norvégien avait pu euh, utiliser euh, bonne licence, cette piste. Et euh, quand il avait vu... Et quand Martin a vu euh, Tarier passer devant, il avait donné un coup contre la barrière, il était énervé. Euh, il <rire> y une journaliste qui avait eu peur, qui, a, qui avait reculé tellement. Il voilà, a euh, dit oula Mais la, il, il tient une, une tête dans le seul podium et le lendemain, comme d'habitude, voilà, il a remis les pendules à l'heure et il a remporté la, la poursuite.
2: Et, voilà, et donc ça faisait 1092 jours qu'Eric Lesser n'avait pas réalisé un podium individuel. D'accord. Ah oui, ça... Un
0: week-end plein de surprises, comme on vous l'a dit.
2: Mmh. Voilà. Euh, après si on veut faire un petit point sur le, sur le nouveau dossard bleu Donc je vais vous donner juste le top 3 de, pour chaque sexe Donc chez les femmes on a Alim Bekeva du coup, qui, qui est porteuse du dossard jaune avec 72 points au général Bleu Juste derrière, ouais, le bleu, ouais. euh, juste derrière donc, on a Elvira Heuberg avec 60 points qui est les 11ème du général Et le podium est complété par Ingrid Tendrehold 20ème du général avec 33 points et chez les hommes, bon ben, je me doute que vous l'avez aussi, c'est Samuelson donc, qui est deuxième du général avec 92 points, devant Leigrid, euh, troisième du général avec 83 points, et celui qu'on avait fait comme ultra favori de ce <rire> de dossard bleu qui se rate pas mal ben, pour le moment sur ce début de saison, mmh, Johannes Dalleux,
1: ouais, ouais,
2: qui est que 17ème du général avec 46 points, il accuse déjà. Bah, le double enfin la moitié moins de points que Samuelson mais j'y crois mon poulain il va il va remonter ça il va remonter la pente ah vois. là il, il prend déjà une belle, une belle option sur ce sur il reste, ce combien hein. il reste
1: 24 courses je le crois individuel bon. ah oui, il a, oui. Encore, il a encore le temps,
2: il euh, a le temps.
1: pas <rire> bon, donc au niveau pas du dossard jaune hein,
0: euh, au niveau du dossard jaune et Emery, donc on le sait hein, Beu en tête chez les hommes et Anneberg euh, chez les dames euh, au niveau des français ça se passe comment alors, du côté des Français,
2: donc, comme on le disait tout à l'heure, on a Anaïs Chevalier, qui est 9ème ex avec 61 points, à lex avec Marina Mer Schmidt. Je vais vous faire que les trois premiers, parce que sinon on va en avoir pour trop longtemps. Après, on retrouve Anaïs Bescon et Chloé Chevalier, qui sont l'une derrière l'autre, 17ème et 18 e avec respectivement 38 et 36 points. Et chez les hommes, donc on retrouve Quentin fillon qui a 4ème place générale. Ensuite, on a Emilien Jacquelin, huitième, avec ses deux huitièmes places du week-end. Il continue sur sa lancée des huit, 68 points en général. Et Simon 14 quatorzième,
0: hors du top 10, du coup, avec 50 points. Merci, Émeric. Bon, alors, question pour vous, Johannes Beu, que oui, vous pensez qu'il en est capable. Mais Anna Heuberg, est-ce que vous pensez qu'elle peut rester en jaune jusqu'au bout de la saison
1: Ah, bah on en faisait une de nos favorites pour cette saison, donc euh, oui, elle peut très bien... Euh... Rester, rester en jaune, surtout euh, vu la forme qu'elle tient en, en ce moment. Euh, oui, un peu. Après, euh, on voit qu'il y a une Marthe-Holzbou qui n'est pas loin non plus derrière. Euh, si euh, la Suédoise fait une faute au prochain sprint, bah, euh, la Norvégienne peut en profiter et reprendre des points. Enfin, C'est vrai euh,
0: qu'on n'en a pas parlé de, de marthe Holzbourg. Euh, bon, elle, elle passe un peu à côté de son individuel, par contre, elle se reprend bien sur le sprint. Hein. Oui.
2: Oui, 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 elle se reprend bien sur le sprint. Deuxième place... Bon, après, au général, elle est 5e, elle accuse déjà... Enfin, déjà. Elle accuse 20, 25 points de retard. Un meilleur
0: week-end que Thierry Lekoff, hein. sa compatriote. Hein.
1: Ouais, elle, elle termine 67e et, et 43e. Elle marque donc aucun point, si je dis pas de bêtises, Emmerich. C'est ça, il faudrait être dans les 40. Mmh. Donc, euh, bah là, c'est un week-end à Qatar hein, pour, pour Thierry Lekoff, qui est l'une des prétendantes euh, logiques... au au gros globe mais on espère qu'elle qu n'est pas tombé dans, dans ses travers euh, de ces dernières années euh, avant euh, la saison passée où elle a pu être régulière mais week-end compliqué avec euh, une migraine de revolt sa copine euh, qui a été euh, pas mal hein, sur les skis aujourd'hui elle a l'un des meilleurs temps de ski mais sur le tir ça a toujours été c'est toujours un peu compliqué comme voilà, c'était ça s'est et... amélioré un peu quand même depuis ouais, le, ça, ça s'est amélioré légèrement oui. ouais ouais un peu amélioré mais euh, c'est vrai que les norvégiennes c'est comparé aux norvégiens c'est un peu plus... Voilà.
2: Euh... Tandrevold, elle m'a quand même impressionné sur son temps de ski euh, du, du sprint euh, hier. Hein. Elle, elle fait le meilleur temps des, des Norvégiennes. Hein. Ouais. Juste derrière oui, euh,
1: les sœurs Huberg. Euh, oui, c'est vrai qu'on n'aurait pas parlé avant le week-end que Ingrid Tanderold soit face à un meilleur temps devant euh, Marty et même euh, tirer les coffins. Ah ouais, c'est clair. De clair Denis Zermann,
0: petite déception aussi
1: Bah Sur l'individuel de samedi, non. En tout cas, euh, euh, a fait une faute. Oui, il a fait une faute. Donc... Euh, les choix, pas grand chose, alors avec une faute en moins par rapport à Dorothée Avireur, à mais ouais, on l'a senti un peu moins dans le coup euh, sur le sprint. Euh, ce soit son
0: euh, point fort, normalement.
2: Ouais, ouais, mais bah, du coup, ça nous fait un week-end assez en demi-teinte hein, pour Denise. Elle récupère pas mal de points le samedi, elle en perd pas mal le dimanche. Au général, elle est, elle est 12ème avec 57
1: points. Bon, oh, c'est que le début de saison, elle va se reprendre. Elle va non, pas... ça pro...
0: non, mais ça, voilà, par contre, ça promet une belle saison chez ces dames, justement. Ah oui, c'est
1: ça, ouais, ça promet quand même une sacrée saison. Hein. Il y a une telle densité, euh, il y a encore des nouveaux noms là, qui... qui arrivent hein, encore. Euh, dès cette première étape, euh, on va voir ce que ça va donner le week-end prochain. Mais c'est très, très ouvert euh, comparé aux hommes où on voit euh, déjà un Johannes Beux, euh, filer euh, à toute vitesse
2: devant. Si on a des courses comme on a eu hier sur le sprint chez les dames, toute la saison, euh, moi je signe tout de suite, hein, c'était... C'est beau à voir, puis il y a des rebondissements jusqu'à la fin bah, de la course. C'est clair, euh, parce qu'on
1: a attendu jusqu'au dossard 100 et quelques hein, euh, pour voir un podium bah ouais. de top top 20 figé. Euh...
2: On a Emily Kalkenberg, dossard 80, qui fait 14e. Euh, Anna Magnusson, dossard 103, elle fait 16e. Puis même la sensation euh, Tully Tomingas qui était, à, qui était à Ostersund, elle fait, elle fait, elle
1: fait elle, ce 7e. C'est son meilleur résultat en ah carrière. Et même Knoten, hein. On va parler troisième, donc euh, enfin on pourrait en parler pendant 10 ans, je crois, si tellement de non, euh, sur... enfin de
0: surprises. Euh... Oui, puis, bah, si on regarde le sprint de, de dimanche, hein, notamment les temps, on voit que les 25 premières sont, sont en moins d'une minute trente, hein, euh, donc c'est vrai que ça ça, 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 ça peut promettre des, des belles batailles pour pour les étapes à suivre. Hein. Ah, c'est clair, ouais. Et justement, en parlant, euh, parlant d'étapes à suivre, euh, Romain, ça va être euh, notre sujet de, de clôture de ce podcast, tu vas nous présenter le programme de cette semaine hein, et de ce week-end qu'on attend avec impatience. Exactement, alors comme on sait tous, euh,
1: donc la caravane du biathlon va rester à Concholarty pour une deuxième étape de Coupe du Monde. Euh, on va débuter comme on a terminé euh, la précédente, donc avec des sprints. Et ce sont encore les hommes qui vont débuter avec dès jeudi, donc à 13h30, le sprint homme suivi ce même jour du sprint dame à 16h30. Ensuite, on va donc se projeter sur le week-end où on va alterner relais et poursuites avec samedi une poursuite homme suivie d'un relais dame, alors à 13h20 puis à 15h15. Et le dimanche, ce sera un relais homme suivi d'une poursuite dame à 12h45
0: et 15h15. Merci Romain, un beau week-end en perspective hein, que bien sûr vous pourrez suivre euh, sur le site biathlonlive.com hein, euh, pour les résultats, les réactions, les start lists hein, bien évidemment la veille euh, des courses et puis tout ce qu'il faut savoir autour euh, du, de l'univers du, du biathlon hein, que vous nous connaissez euh, maintenant. On va fermer donc euh, ce premier podcast débriefing euh, biathlon. Euh, merci Romain, merci Emmerich, euh, euh, on se dit donc rendez-vous au week-end prochain
1: On sera là. Ouais, ça marche. Merci Damien, on sera là, on sera présent pour
0: analyser ce deuxième week-end. Et, et toujours, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires sur les courses, sur le, sur le site ou sur tous nos, nos réseaux sociaux. Et bien sûr, de partager tout ce que vous pouvez, ce podcast, les articles, nous donner vos avis, on compte, on compte sur vous. Merci à toutes et à tous, excellente semaine. Et donc, à très vite pour un nouveau numéro de Biathlon Live. Ciao Salut Salut, salut